0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله الأمين وعلى سائر إخوانه من المرسلين والنبيين ومن تبع كلا بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة الثالثة والستون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نحن لا نزال نقرأ في الربع الرابع والأخير من كتاب الإحياء ونقرأ في الكتاب الثالث من كتب هذا الربع وهو كتاب الرجاء والخوف تحدثنا في عدة قراءات سابقة عن الفصول المختلفة الواردة في هذا الكتاب في شطره الأول وهو شطر الرجاء تحدث فيه الغزالي رحمه الله عن حقيقة الرجاء وذكر أنه مقام من مقامات السالكين وأنه أفضل من مقام الخوف الذي سنقرأ الآن عنه وأن أصلاء أصل الرجاء إحسان الظن بالله وبيّن أن من الناس من يصلحه دواء الرجاء ومنهم من يصلحه دواء الخوف وجعل دواء الرجاء لرجلين. رجل يائس من رحمة الله سبحانه وتعالى لكثرة ذنوبه فيرد إلى طاعة الله بإطماعه في رحمته وعفوه ورجاء جنته ورجل مسرف في المواظبة على الطاعات حتى أنه أضر بنفسه وأهله وماله لأنه كثير الطاعة لا يرى غير الطاعة سبيلا إلى رضاء الله فهذا ينبغي أن يرد إلى الطريق الوسط الذي هو الطريق الذي أمر الله به المسلمين واختطته لهم يرد إلى هذا الطريق بأن يرجى بآيات الله المتعلقة بالرجاء وبالرحمة وبالمغفرة وما إلى ذلك ثم ذكر الغزالي رحمه الله بعد ذلك مجموعة من الآيات والأحاديث الدالة على الخوف النافعة أو الباعثة على الخوف النافعة لعلاج هذين الصنفين من الناس ثم ختم هذا الشطر من كتاب الرجاء والخوف بقومه فهذه هي الأسباب التي يجتلب بها روح الرجاء الى قلوب الخائفين والآيسين، الخائفين اللي هم الاولين خايفين من كثره آآ آآ معاصيهم وانهم آآ يعني آآ لا يمكن ان يغفر لهم بهذه المعاصي والآيسين الذين ظنوا انه لا طريق لهم الا ان يغرقوا في الطاعات حتى يضروا بانفسهم واهلهم. قلف فأما ، دول صنفين قال فأما الحمقى المغرورون الصنف الثالث أما الحمقى المغرورون فلا ينبغي أن يسمعوا شيئا من ذلك الحمقى المغرورين دول مين بقى هيذكرهم بعد شوية في الكلام إنما هم الذين لا يلقون بالا إلى طاعة ولا معصية لا يلقون بالا إلى حلال ولا حرام من حيث جاءت المنفعة أخذوها ومن حيث كانت اللذة طلبوها ولا يفكرون إن كان هذا الطريق الذي ذهبوا إليه في اجتلاب أي من هذين الأمرين مباحا أو محظورا طيب إن كان مباحا ما وجه إباحته وما درجة هذه الإباحة لأن المباح درجات وإن كان محظورا فما وجه هذا الحظر وما درجته لا يلقون بالا لأي شيء من ذلك سمهم الإمام الغزالي وتسميته صحيحة حمقى ومغرورين قال أما الحمقى المغرورون فلا ينبغي أن يسمعوا شيئا من ذلك يعني لا يسمعون شيئا لا ينبغي أن يسمعوا شيئا مما يرديهم في عفو الله ورحمته لأنه هؤلاء إذا أسمعتهم ذلك تمادوا فيما هم فيه فلا ينبغي ان يسمعوا شيئا من ذلك بل يسمعون ما ما سوف نورده في اسباب الخوف فان اكثر الناس لا يصلحوا الا على الخوف كالعبد كالعبد السوء والصبي العارم، العبد السوء طبعا ده مثل ما عادش موجود دلوقتي انما هو الرقيق زمان يعني الرقيق الذي كان سيء الاخلاق، شرسا مع الذين يعيشوا معهم او يعملوا عندهم او يملكونه والصبي العرم هو الصبي الشرس الشديد المراس السخيف التعامل مع اهله واخوانه واقرانه، فقل ان الحمقى والمغرورون شانهم شان العبد السوء الذي لا يسمع الكلام ولا ينفذه، او الصبي الشرس الذي يحدث في البيت دائما فوضى وازعاجا للاهل ولمن معهم، فهؤلاء لا يستقيمان الا بالصوت والعصا واظهار خشونه الكلام، اما ضد ذلك يعني الرجاء أما ضد ذلك فَيَسُدُّ عَلَيْهِمْ بَابَ الصَّلَاحِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَهِنَا هَدَفْنَا كَانَّمَا هُو يَقُولَ هَدَفْنَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ كُلِّهِ أن ينصلح حال الناس في الدين والدنيا فيما ذكرنا في العبادات ما ذكرنا في المعاملات ما ذكرنا في المهلكات ما نذكره في المنجيات هذا كله هدفه واحد هو أن ينصلح حال الناس في الدين والدنيا فإذا انصلح حال الناس بأي طريقة كانت فهذا الإصلاح هو ما يبغيه الغزالي رحمه الله من كتابه هذا ومن عمله كله وهو ما يبغيه المصلحون المسلمون على مر التاريخ طيب ثم جاء الشطر الثاني من الكتاب وسماه الشطر الثاني أو, أو سماه الناشرون الشطر الثاني من الكتاب في الخوف وفيه بيان حقيقة الخوف وبيان درجاته وبيان أقسام المخاوف وبيان فضيلة الخوف وبيان الأفضل من الخوف والرجاء وبيان دواء الخوف وبيان معنى سوء الخاتمة وبيان أحوال الخائفين من الأنبياء صلوات الله عليهم والصالحين رحمهم الله تعالى أنا دايما تلاحظون في أول كل باب أو فصل طويل الإمام الغزالي يعمل تقسيب كده يقول هذا الكتاب أو هذا الباب أو هذا الفصل سيضم كذا وكذا وكذا هذا المنهج في الفهرسه يظن الباحثون والجامعيون وطلاب الدكتوراه وما الى ذلك انه اختراع جديد من اختراعات الجامعات الحديثه والعصر الحديث وهو منهج قديم في كتبنا كله الغزالي لم يخترعه الغزالي وجد العلماء يصنعون هذا فصنع مثل الصنيعين هو عباره عن تلخيص ما سيأتي اذا كان الانسان قارئا للكتاب كله كما نفعل نحن الان فسيقرأ هذه الفصول كلها وإذا كان الانسان محتاجا الى معرفه باب واحد من ابواب هذا العلم فصل واحد من فصوله نكته واحده من نكته فانه يبحث عنها لانه سماه لانه سماها له وفي بعض الكتب الاخرى من هذا الكتاب او في بعض الفصول الاخرى وجدناه يذكر خلاصه لما في كل واحد من هؤلاء لأنها مسألة مهمة فكان يضع مع الفهرس كأنه بيان ملخص لحقيقة ما سيأتي أو لموضوع ما سيأتي في هذا الكتاب فهو في هذا الشطر ذكر لنا فيه ما يضمه هذا الشطر وأول ما يضمه بيان حقيقة الخوف هذا هو الفصل الأول من فصول هذا الشطر من أشطار أو من شطري الكتاب قال رحمه الله اعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال وقد ظهر ذلك في بيان حقيقة الرجاء ظهر ايه في بيان حقيقة الرجاء هناك قال الرجاء ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عند الإنسان أو عند القلب فالرجاء والخوف كلاهما عن أمر يقع مستقبلا لا يكون الرجاء ولا الخوف عن أمر وقع في الماضي ولا أمر هو واقع الآن إذا كنا في أمر هو واقع الآن مما يرجى فتكون هناك فرحه او تكون هناك سعاده اذا كنا في خوف او اذا كنا في امر وقع الان مما هو مخوف يبقى هناك اغتمام يبقى هناك حزن يبقى هناك ضيق لكن الرجاء والخوف لا يكون اي منهما الا عن امر المستقبل سوف يقع في المستقبل وهذه مساله مهمه لأن الانسان اذا اذا رجا خيرا فاتاه يكون فرحا به، واذا خاف شرا فوقع يكون مغتما به، فاحنا عالجنا فيما مضى في الشطر الاول من هذا الكتاب، عالج الرجاء وكيف يكون الانسان في محل الرجاء دائما بكثره الطاعه والتقرب الى الله سبحانه وتعالى. الان عايز يعالج معنا الخوف ويقول لنا ما الذي ينبغي ان يخاف منه وكيف يخاف والى اخره. فقال كلاهما عن امر مستقبل ليس اي منهما لا الخوف ولا الرجاء عن امر حال، لانه لو امر حال هيبقى فرح اذا كنا في حال الرجاء، وهيبقى اغتمام وحزن اذا كنا في حال الخوف. قال رحمه الله وبالجمله فالمحب اذا شغل قلبه في مشاهده المحبوب بخوف الفراق كان ذلك نقصا في الشهود. ده من كلام الساده الصوفيه الحلو الظريف يعني. قال ده علاقة العباد برب العالمين ينبغي ان تكون علاقة محبة لاننا نحب الله تبارك وتعالى لما لا يحصى من الاسباب وهو جدير بهذه المحبة ونحن جديرون بان نسعى إليه لكن اذا الانسان شغل نفسه بانه كل ما يشوف محبوبه في الدنيا يقول يا خبر ابيض ده ده هينتهي، ده احنا نتقابل ساعة ونمشي، ده احنا بعض النهارده ومش هنشوف بعض بكره. ده بكرة هيبقى غم ولأنه بكرة أجازة ومش هنشوف طبعا دول المحبين في الوظائف وفي الأعمال وما إلّا إذا شغل المحب نفسه كلما قابل محبوبه بأن اللقاء ده حينتهي إلى فراق حيبقى غم يعطي اللقاء دي كلها مصيبة طب ما فيش داعي بقى نتقابل ليه إذا كان كل اللقاء بينتهي بأن احنا نتغم قال كان ذلك إذا حصل كده كان ذلك نقصا في الشهود يعني إيه يعني كأنه مش شايفه يعني المحب قاعد مع محبوبه لكن كأنه ليس جالساً معه لأن مخه مشغول بما سيقع بعد هذه الجلسة بما سيقع بعد هذا اللقاء مش مشغول بالتمتع بهذا اللقاء قال وإنما دوام الشهود غاية المقامات دوام الشهود أن تكون مشاهداً لفضل رب العالمين ونعمته بصفة دائمة هو غاية المقامات التي يسعى إليها العبد المؤمن العبد المؤمن يجب أن يكون متقلباً ليلاً ونهاراً في كل أوقاته وفي كل أحواله في نعمة الله سبحانه وتعالى إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له حتى الشوكة يشاكها فيصبر عليها يكون له بها أجر فهذا هو دوام الشهود الذي هو غاية مقامات الوصول إلى حب رب العالمين وانتظار الخير منه قال وإنما دوام الشهود غاية المقامات ولكننا الآن نتكلم في أوائل المقامات فمش هيروس معانا لأنه يخوض معنا في غاية الشهود لأن ده كلام صعب علينا هو بتكلم معنا في هذا الكتاب كله على أوائل المقامات التي ينبغي على المسلم العادي اللي زينا أنه ينشغل بها أنا عادة زي ما حضراتكم متابعين من أول ما بدأنا هذه القراءات يعني أنصرف عن الكلام المفصل في المسائل المتعلقة بعلم التصوف وسلوك المتصوفة وما إليه لأنه يعني أنا لن أقدم في هذا الكلام شيئا جديدا ولأنه في نظري له أهله وليس أحد من المتابعين متابعة عادية لهذه القراءات من أهل هذا الموضوع وأهله يجدونه عند أشياخهم ومعلمين لكن العبارة لفتتني والمثل اللي ضربه مثل دنيوي واقع كل يوم فأحببت أن أقول لحضراتكم أن هؤلاء الناس حتى في رقيهم في مقامات التصوف مقامات العبادة التي يعبرون عنها بمقامات المتصوفة أو مقامات السالكين حتى في هذا العلو في هذه المقامات لا ينسون الدنيا بل يضربون بها الأمثال ليه؟ لأن الناس تعيش في الدنيا الناس تتعامل مع الدنيا الناس تتزوج وتنجب وتشتغل وتنفق وتكسب كل كل هذا يقع في الدنيا فإذا ابتعدت أمثلة المتصوفة أو أمثلة المربين عن أحوال الناس في الدنيا لم يكن لها أثر لم يكن لها نتيجة إنما النتيجة تأتي بأنه يديلك لك مثل مما تعيشه مما تعرفه مما لا يمكن أن يكون لم يمر بحال إنسان وهكذا هذا المثل الذي ضربه لنا قال الغزالي رحمه الله وحال الخوف اللي احنا سميناه قبل كده وحال الخوف ينتظم أيضا من علم وحال وعمل فاكرين حضراتكم هناك في الرجاء قال كده قال إنه علم وحال وعمل قال أما العلم فهو العلم بالسبب المفضي إلى المكروه المكروه هنا هو النار والعياذ بالله المكروه هنا هو غضب الله والعياذ بالله المكروه هنا هو البعد عن رحمة الله ورضوانه وعطائه في الدنيا وفي الآخرة هذا المكروه ما الذي يفضي إلى هذا المكروه المعاصي لا يفضي إلى مقت الله وغضبه والبعد عن جنته والقرب من ناره إلا كثرة المعاصي إذن العلم الأول الحاجة الأولى الأمر الأساس الذي يجب أن يعرفه الإنسان ليتحقق عنده حال الخوف هو أن يعرف أن المعاصي تورده المهالك أن المعصية تقوده إلى جهنم، ولذلك رب العالمين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: حفت الجنة بالمكاره. ازاي يعني بالمكاره؟ يعني بالأشياء الصعبة عليك. تقوم في نص الليل تتوضب بميه نص باردة، وإذا كانش عندك سخان تبقى ميه باردة خالص عشان تصلي الفجر. أه تقوم في وقت الظهيرة والراحة تلحق تصلي الظهر قبل ما العصر يدخل عليك العصر كمان وقته مش طويل فتلحق تصلي طول النهار عمال تصلي خمس صلوات في اليوم والليل اذا حوشت شوية فلوس يقولك عليك زكاة اثنين أه ونصف مية عليك ان تخرجها طيب إذا كان عندك زرع الزرع كمان في زكاة وفي زكاة الثمار إذا كان عندك غنم أو بقرة أو إبل كل مالك فيه حقوق لله تبارك وتعالى إذا عملت زوجتك أو إذا زوج عملت زوجها يجب أن تعامله بما يرضي الله إذا ربّيت أولادك يجب أن تربيهم بما ت... أنت في حدود الله طول حياتك وفي كل يوم من أيامك وساعة من ساعتك أنت في حدود الله فإذا خرجت عن هذه الحدود وقعت في المعصية والعياذ بالله آه اللي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لكل ملك حمى وأن حمى الله محارمه وأن الذي يحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيه يعني انت برة لكن كل ما قربت من الحمى كل ما قربت من المحارم كل ما قربت من المناهي توشك أن تقع فيها فرب العالمين بينبهنا إلى هذا بمثل هذه الأشياء في الآيات والأحاديث قال فهو العلم اما العلم فهو العلم بالسبب المفضي الى المكروه اي المفضي الى غضب الله تعالى والى عذابه وذلك هو المعاصي. والعلم باسباب المكروه هو السبب الباعث المثير لاحتراق القلب وتألمه وذلك الاحتراق هو الخوف. هو ألف الاول لما سمعت حضراتكم قال ان الخوف هو تألم القلب واحتراقه. ليس طبعا مقصود هنا احتراق مادي وانما الاحتراق ده احتراق معنوي. وكلنا المستعمل قال عندي حرقة فلان عنده حرقة فلان قالوا كذا فلان حزن حتى احترق قلبه كذا هذا تعبير عادي في اللغة العربية احتراق القلب وليس مبالغا فيه ولا فوق العادة هذا تعبير عادي قال فالعلم بأسباب المكروه اللي هو النار والعياذ بالله هو السبب الباعث المثير لاحتراق القلب وتألمه وذلك الاحتراق هو الخوف الوجع اللي بتلاقيه في قلبك ده هو الخوف فالخائف دائما محترق القلب الخائف دائما متيقظ القلب الخائف دائما على بصر بأن الذي يفعله أو, أو يتركه يقوله أو يسكت عنه إما أن يريده المهالك وإما أن يريده إلى الأمور المأمور بها أو الطاعات التي يجب على المسلم أن يلتزم بها قاله وبحسب معرفة الإنسان بعيوب نفسه معرفتين غريبتين جدا والجمع بينهما أغرب بحسب معرفة الإنسان بعيوب نفسه وبحسب معرفته بجلال الله واستغنائه يكون مقدار خوفه معرفة بعيوب نفسه كل واحد أدرى بنفسه لا يوجد إنسان لا يعرف نفسه ويعرف معاصيه ويعرف مآخذه ويعرف نقائصه حتى النقائص التي يخفيها عن الناس بس هو عرفها حتى الرغبة في الظهور والرغبة في البيان والرغبة في انه انما قاتلت ليقال شجاع وانما انفقت ليقال كريم وانما علمت ليقال عالم وانما اعطيت ليقال جواد هذا كله الانسان يعرفه من نفسه وان كان يكذب على نفسه ويقول لا ده انا بعمل كده لوجه الله لكن ما في قلبه هو يعرفه فاذا بحسب معرفة كل واحد فينا بعيوب نفسه ثم بحسب معرفته بجلال الله واستغنائه ايه علاقة جلال الله واستغنائه؟ بمعرفة بعيوب نفسه إذا الإنسان عرف عيوب نفسه خاف مما سيحدث له بسبب هذه العيوب في الآخرة إذا عرف مع ذلك أن الله تبارك وتعالى مستغن عن الخلق كلهم لا يغنيه أن يدخلهم كلهم الجنة ولا يفقره أن يدخلهم كلهم النار هذا معرفته بجلال الله واستغنائه استغناء الله عن الخلق جلاله فوق كل ما خلق فإذا جمع المعرفة بهذين الأمرين بعيوب نفسه وبجلال الخالق واستعلائه وغنائه عندئذ يتحقق له الخوف قال بحسب معرفة العبد بعيوب نفسه ومعرفته بجلال الله وتعاليه واستغنائه وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون تكون قوة خوفه فأخوف الناس لربه أعرفهم بنفسه وبربه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أخوفكم لله هذا رواه الغزالي بالمعنى إنما هو حديث صحيح متفق عليه في الصحيحين البخاري ومسلم من حديثي أنس بن مالك وأبي وعائشة رضي الله عنها أن له قصة جميلة أن رهطا من أصحاب النبي مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا إلى بيوته يعني إلى بيوت زوجاته فسالوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، او يا جماعة انتوا ازواج النبي، النبي ده شكلها ايه؟ كيف يتعبد؟ فلما اخبروا بها كانهم تقالوها، تقالوها يعني حسبوها قليلة، النبي بيقوم ثمان ركعات بالليل والنبي بيصوم اثنين وخميس، لا لا، النبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فتواطؤوا ثلاثة هم تواطوا واحد قال أنا أصوم النهار أبدا، أنا حصوم الدهر كله. وواحد قال أنا لا أتزوج النساء أبداً، أنا أستغني عن شهوات الدنيا المتعلقة بالزواج ولا أتزوج. وواحد قال أنا أقوم الليلة أبداً، مش هنعمل أبداً أول ما يجي المغرب لغاية الفجر أفضل أصلي وأذكر وأقرأ قرآن وأدعو الله تبارك وتعالى. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلع صعد بعد صلاة من الصلوات حيث يجتمع الناس، صعد إلى منبره وقال ما بال أقوام أو ما بال ناس أو ما بال أناس حسب اختلاف الروايات من أمتي يبلغهم الأمر أترخص فيه فيأبون ذلك يأبون الترخص يعني يتعجبون من هذه الرخصة فلا يأخذون بها ما بال رجال أو أقوام أو أناس من أمتي بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوا ذلك وتنزهوا عنه أما والله إني لأخشاهم لله وأتقاهم له وفي رواية أما والله إني لأخشاكم يعني معين أنتو كلكم إني لأخشاكم لله وأتقاكم له الحديث ده بيدلنا على أن الرخص شرعت ليأخذ بها الرخص النبويه والقرانيه مش الرخص الفقهيه الرخص الفقهيه في كلام كتير لكن الرخص النبويه والقرانيه النبوية ما رخص الله فيه فمن كان منكم مريضا او على سفر في من ايام اخرى هذا رخص لنا الله فيه عند المرض وعند السفر ان نصوم ان نفطر ولا نصوم آه لا يجدون ما ينفقون آه هذا ليس عليهم باس لا يخرجوا للقتال ما عندهمش حاجه ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج هذه الايات كلها فيها ترخيص للضعف من المسلمين هذه الايات القرانيه والاحاديث التي فيها الترخيص ارمي ولا حرج الثاني قال له طفت قال له طف ولا حرج الرابع قال له ذبحت قال افعل ولا حرج ما سئل صلى الله عليه وسلم يوم الحج الاكبر عن شيء قط قدم او اخر الا قال افعل ولا حرج فكل التحريجات اللي موجوده في الفقه تحريجات لا تستند الى الفعل النبوي الصحيح و ولذلك الرخص القرآنية والنبوية شرعت للأخذ بها الرخص الفقهية نشوف دليلها الفقهاء رخص على أساسه وطبعا هذا ليس لنا ليس لأحد الناس من أمثالنا وإنما هو لأهل العلم الذين يبحثون عن سبب الرخصة ودليلها من القرآن والسنة والعالم ده قالها بحق ولا لا يعني هذا ليس لعامة الناس قال الغزالي رحمه الله ولذلك قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء لأن العلماء هم العارفون بمواطن الترخص وبمواطن التشدد هم العارفون بما يقربهم إلى الله عز وجل ويقرب الناس إليه وهم العارفون بما يباعد بينهم وبين رب العالمين ويباعد بين الناس وبينه سبحانه وتعالى فهؤلاء تتحقق في نفوسهم الخشية الكاملة هؤلاء هم الذين يخشون ربهم حق القشية وأولئهم الذين يستحقون لقب العلماء هنلاقي بعد شويه انه بيتكلم عن علماء علماء المظاهر والسلطان وما الى ذلك وبيقول دول ابعد الناس عن الخش هنلاقي بعد شويه جاي بيقول دول عمرهم ما عندهم خش خش ايه دول بكش علينا يعني. طيب ثم قال الغزالي رحمه الله وقوه المراقبه والمحاسبه والمجاهده بحسب قوة الخوف الذي هو تألم القلب واحترق كل جملتين يقول لنا تألم القلب واحترق كل جملتين يقول لنا تألم القلب واحترق ليه؟ عايز يرسخ هذا المعنى في قلوبنا وفي عقولنا انه انت مش هتبقى خايف إلا وقلبك بيوجعك، مش هتبقى خايف إلا وانت مأزوم لأنك مش عارف انت إلى خير أم إلى شر. طيب. قال وقوة المراقبة والمحاسبة والمجاهدة، حنراقب مين ونحاسب مين ونجاهد مين؟ نراقب الله تبارك وتعالى ونحاسب أنفسنا. عندما تخطئ ونجاهدها لأن لكي نمنعها من الوقوع في الخطأ فهذه ثلاث أشياء المراقبة لله سبحانه وتعالى نحن نراقب الله نعلم أنه يرانا وإن كنا لا نراه فهذا هو المراقبة والمحاسبة للنفس إذا وقعت في خطأ يسرع بالاستغفار ويسرع بالتوبة ويصلي ركعتين ويستغفر قدر استطاعته والمجاهدة مجاهدة النفس المعصية قدامه وهي جميلة ومشتهة وحلوة وليس هناك أي كلفة في أن آتي المعصية لكن يمنعني منها أنني أجاهد نفسي عن أن تقع فيها فهذه هي المجاهدة فعندنا ثلاث حالات حال المراقبة لله سبحانه وتعالى وحال المحاسبة للنفس إذا أخطأت وحال المجاهدة للنفس حتى لا تقع في الخطأ الثلاثة دول إذا كانوا منضبطين في الإنسان إذا رعاهم الإنسان في نفسه تكون قوة خوفه منتجة تكون قوة خوفه ذات أثر إذا لم يراعهم فالله أعلم بحاله وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة بجلال الله تعالى وصفاته وأفعاله وبعيوب النفس وما بين يديها من الأخطار والأهوال كلام زي اللي قلناه حالاً يعني قال وأقل درجات الخوف أرجوكم شوفوا الإمام الغزالي يرى أين أقل درجات الخوف قال وأقل درجات الخوف مما يظهر أثره في الأعمال يعني في أعمال العباد أن يمتنع عن المحظورات أقل حاجة يريمتنع عن المحظورات من فينا لم يقع في المحظورات ومن منا لم يعتبر وقوعه في المحظور حاجة بسيطة ما دي حاجة سهلة لا وفيش محظور سهل المحظورات كلها ممنوعات تتفاوت درجاتها لكن كلها ممنوعه قال ويسمى الكف الحاصل عن المحظورات ورعا اذا كففت نفسك عن المحظورات اصبحت من اهل الورع وسمي كفك نفسك عن المحظورات ورعا فان زادت قوه قوه الكف كف عما يتطرق اليه امكان التحريم مش بس كف عن المحظور اللي هو محرم قطعا انما كف عن الاشياء اللي يجوز تكون محرمه يمكن يتطرق إليها التحريم يمكن تقع في مجال التحريم فيكف عما لا يتيقن تحريمه ويسمى ذلك تقوى فأول حاجة عندنا الورع وهي الكف عن المحظورات عندنا تاني حاجة الكف عما يخشى أن يكون حراما عما يتوقع أن يكون حراما وقد لا يكون وهذا اسمه تقوى قال إذ التقوى هي ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه وقد يحمله على أن يترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس هذه ألفظ كلها ورد في أقوال الصحابة وبعضها وارد في بعض الأحاديث قال ترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس هو الصدق في التقوى يعني عندنا ورع وتقوى وصدق في التقوى وإحنا قلنا اظن قبل كده اشاره سيدنا عمر للرجل الذي جاء يساله يا عمر ما هي التقوى؟ فسال سيدنا عمر قال انت جيت في هل مشيت ولا اتيت واديا ذا شوك؟ قال نعم قال ماذا فعلت؟ قال شمرت ثوبي واجتنبت اجتنب الشوك قال فهذه هي التقوى زي ما اتقيت الشوك ده تتقي المحظورات طب هو حد يحب يمشي في الشوك؟ حد يقدر يمشي في الشوك ويتحمل الشوك ده؟ ما حدش يقدر فكذلك المعاصي والذنوب ينبغي أن ننظر إليها على أن كل واحدة منهم شوكة مدببة وقد تكون محمية كما تسخن المسمارة في النار فمين اللي يقدر على الحاجات دي فاحسن أحسن نتجنب هذه المعاصي ونتجنب هذه المنهيات قال فإذا زاد في ذلك بقى زاد في الصدق في التقوى بقى صدقه عالي جدا يعمل إيه فصار لا يبني ما لا يسكنه ما يقعدش يبني له خمسمائة بيت ويأجر عشرة ويتاجر في خمسين وبتاع بذا كانت مش شغلته فصار لا يبني ما لا يسكنه ولا يجمع ما لا يأكله ولا يلتفت إلى دنيا يعلم أنها تفارقه ولا يصرف إلى غير الله تعالى نفسا من أنفاسه فهذا هو الصادق وصاحبه جدير بأن يسمى صديقا ويدخل في الصدق التقوى ويدخل في التقوى الورع ويدخل في الورع العفة إذا إحنا في متشابكة إذا انفصمت إحدى عراها سقطت سائر العراع ينبغي أن نبدأ بأن نكون ورعين فنمتنع عن المحظورات ثم ندرب أنفسنا على الامتناع عما يمكن أن يكون حراما ثم نزيد في التدريب حتى نمتنع عما لا بأس به مخافة ما به بأس ثم نصدق الله تبارك وتعالى في ذلك حتى نسمى صديقين ثم نزهد في الدنيا فيما لا نحتاج إليه من الدنيا الزهد مش معناه ترك الحلال ولا ترك المباحات انما معناه ترك الاستكثار مما لا طائل تحته ليه يبقى عندك في بيتك عشر اطقم بتاع بتقدم فيها الاطباق والصحون ولا ليه ما يبقاش كفايه عليك حاجه واحده تقدم فيها للناس ولنفسك وكل حاجه لما تنكسر ولا تصدي ولا تفسد تبقى غيرها ليه يبقى عندك زياده في في الاثاث وزياده في الفراش، دلوقتي انا سمعت مره من زوجتي انه الناس لما يزوجوا بناتهم الان بيطلبوا 12 فرش ملائه 12 طقم ملائات و12 35 هي صححتني قالت لي 35 وطقمين المنيوم وطقمين تيفال ليه ده؟ هذا جنون هذا جنون وتعجيز و و وتقليل لفرص الزواج تؤدي بالناس الى الوقوع في المحرمات والعياذ بالله قال الغزالي رحمه الله في هذه كل اللي فده إشارة إلى مجامع معاني الخوف وما يكتنفه من جانب العلو يعني من جانب الخوف من مقام رب العالمين كالمعرفة الموجبة له أي المعرفة بالله تعالى الموجبة للخوف منه ومن جانب السفل بالمناسبة السفل والعلو كلمتان يجوز فيهما الضم في حرف السين والعين ويجوز فيهما الفتح فيجوز فيهم الكسر أه يجوز ان تقول العلو والعلو ويجوز ان تقول السفل والسفل كلاهما صحيح أه وما يعتريه من جانب العلو كالمعرفه الموجبه للخوف من الله تعالى ومن جانب السفل او السفل كالاعمال الصادره من العبد أه كفا واقداما كفا واقداما اكف ازاي هو في معصيه بالكف اه معايا فلوس زائده وامامي فقير لا يجد قوت يومه لا اعطيه اياه معايا فلوس كتير زائده وامامي والناس يسكنون في العشش في في المناطق العشوائيه والفقيره لا اخرج من مالي ما زاد عن حاجتي لكي يستطيع هؤلاء الناس ان يبنوا بيتا او يشتروا خيمه يقيمون فيها هذا هو الكف يكف الانسان عن الطاعه وهذا الكف معصيه يعني مش مجرد العمل هو المعصيه الكف ايضا قد يكون معصيه اذا كان كفا عن الطاعه فقال جانب السفتي يعني جانب الانسان كالاعمال الصادره منه يعني العبد كفا واقداما، كفا يعني عدم الفعل واقداما يعني الفعل. ثم جاء الى فصل سماه او عنونه ببيان درجات الخوف واختلافه في القوه والضعف. قال اعلم ان الخوف محمود وربما يظن ان كل ما هو محمود فهو فكلما كان اقوى واكثر كان احمد. الخوف نفسه امر محمود. وقد يظن الانسان ان كل حاجه كويسه محمود هو الكويس الذي يستحق الحمد فيظن في الانسان ان كل ما يستحق الحمد كل ما قوى قويه واكثر او كل ما كان اقوى واكثر كل ما كان افضل قال وهذا غلط قال الله ليه يا عم انت بتقول لسه الخوف محمود قال بل الخوف صوت الله تعالى يسوق به عباده الى المواظبه على العلم والعمل لينالوا به ما رتبة القرب من الله. والخوف له قصور وله افراط وله اعتدال. والمحمود فيه هو الوسط، لا اللي فيه قصور ولا اللي فيه افراط، انما المعتدل الوسط. ايه بقى؟ الخوف صوت الله تعالى يسوق به العباد الى المواظبة على العلم والعمل، ايه ده؟ ايوه لان انا كلما خفت كلما رجعت الى الطريق الصحيح. كلما خفت كلما اقلعت عن المعاصي، كلما خفت كلما تذكرت سوء ما فعلت فكفرت عنه بطاعه جديده او بصدقه جديده او بامعان في الطاعه او بمزيد من النوافل، لانه الانسان يوم القيامه لما لما يحاسب سيوجد في بعض اعماله الواجبه عليه قصور، فرب العالمين يامر يا الملائكه يقول انظروا هل لعبدي من تطوع فان كان له تطوع جبر الله له به، جبر الله له به، مش انا اللي بكبر قصوري بالتطوع، ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه يجبر قصور عبادتنا بما تطوعنا به. فاذا كنت زكيت 2.5% زود شويه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل افي المال حق سوى الزكاه قال نعم. فطلع شويه زياده عشان تكبر نقص زكاتك. انت تصلي الفرائض كلها تمام في المسجد خمس فروض مع الامام، صلي شوية نوافل في بيتكم لما تروح، لكن تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا في البيوت اي نوع من انواع الصلاة. هذه آه هذا النوع من النوافل يقرب العبد الى ربه سبحانه وتعالى. فقال الخوف صوت الله يسوق به عباده الى الطاعات، لانه كلما خفت كلما زاد امعانك في الطاعة، كلما قربت الى الله سبحانه وتعالى. وبعدين قال ان الخوف ثلاث درجات، درجة فيها قصور يعني خوف قليل، خوف مش كفاية. خوف لا يؤدي إلى نتيجة وحنقول شرحه دلوقتي ودرجة فيها إفراط ودرجة معتدلة وقال والمحمود منه والاعتدال والوسط لخوف الطبيعي قال فأما القاصر فكالذي يخطر بالبال عند سماع آيات من آيات القرآن فيرث البكاء, البكاء وتفيض الدموع وكذلك عند مشاهدة سبب هائل سبب هائل من أسباب الخوف فإذا غاب ذلك السبب عن الحس او توقف سماع تلك القراءه عن الاذن رجع القلب الى الغفله هذا قلب غافل قلب قاصر خوف قاصر خوف لا يؤدي الى نتيجه بخاف دقائق ثم يرجع ثاني الى ما كان فيه في الدنيا فهذا خوف قاصر قليل الجدوى ضعيف النفع قالوا هذا خوف الناس كلهم خبر ابيض بقى احنا كل ده عمالين نمعن في الكلام عن الخوف بعدين تقول لي خوف الناس كلهم خوف قاصر عديم الجدوى ألأ وهذا خوف الناس كلهم إلا العارفين والعلماء ولست أعني بالعلماء المترسمين برسوم العلماء والمتسمين بأسمائهم فإنهم أبعد الناس عن الخوف يبقى شيخ المشيخ الفلانية وهو أبعد الناس عن الخوف أنا لا أنسى مرة ذكرت شيئاً لشيخي فقال لي هم كلهم عارفين إنه في آخرة فقلت له يعني كلهم أه حد قال لهم؟ إياك أنت فاكر إن حد قال لهم؟ زعالي هو كان كده لما يعلمني حاجة يمعن في إنه يعني ما ينسيهاليش ويكرر عبارات وكان يتحدث عن شيخ كبير في مصر من كبار شيوخ مصر وكان قد صنع شيئاً فكنت بقول له يعني كيف صنع هذا وهو يعلم أن هذا معصية يحاسب عليه قال هو كلهم عارفين إنه في ربنا من قال لك ان كلهم عارفين انه في ربنا فهذا هو الخوف القاصر الذي تحركه العاطفه العاجله ثم يتولى مع السلامه يروح يركب القطر ويرعود اليك مره ثانيه الا اذا جلست في مجلها في مجل هذا المجلس قال وهذا خوف الناس كلهم الا العارفين العلماء ولست اعني بالعلماء المترسمين برسوم العلماء والمتسمين بأسمائهم فانهم ابعد الناس عن الخوف بل اعني العلماء بالله وبايامه وبافعاله وذلك مما قد عز وجوده الان. ارجع افكركوا تاني ان ده في القرن الخامس الهجري. هذا مما عز وجوده الان، في القرن الخامس والسادس الهجري. امال احنا في القرن الخامس عشر يبقى وجوده قد ايه بقى؟ ها. اذا كان قد عز في زمن الغزالي فبعد 10 قرون هيبقى قد ايه؟ طيب جاب كلمة جميلة مع انني عادة يعني لا اريد هذه الكلمات لكن كلمة جميلة عن الفضيل بن عياض من كبار اهل الطريق قال الفضيل بن عياض رحمه الله اذا قيل لك هل تخاف الله فاسكت فانك لا تد فانك ان قلت لا قلت لا اخاف الله كفرت وان قلت نعم كذبت اذا سئلت اتخاف الله فاسكت ما تجاوبش الراجل ده ما بيجاوبش على السؤال ده ليه ما تجاوبش على السؤال ده؟ لانك ان قيل لا إن قلت لا أخاف الله والعذاب بالله فقد كفرت بالله وإن قلت نعم كذبت لأن حق الخوف من الله لو ذكره شويه مش متحقق فيك فكيف تقول نعم وأشار به إلى أن أشار به الفضيل يعني إلى أن الخوف الذي يكف الجوارح عن المعاصي ويقيدها بالطاعات وما لم يؤثر في الجوارح فهو حديث نفس وحركة خاطر لا يستحق أن يسمى خوفا قال الغزالي رحمه الله اما المفرط واخواننا الطبيعين النسخه دي من الكتاب طبعا دار منهاج فيها اخطاء في الطباعه والتشكيل ضبط الكلمات كثيره منها ده مثلا انهم المفرط مشكلوها أو, او ضبطوها المفرط كيف يكون الخوف المفرط يعني فرط في إيه؟ بالخوف شعور وحال ومقام وما الى ذلك فالمفرط هو الانسان انما ده مفرط مفرط يعني زياده واما الخوف المفرط فهو الذي يقوى ويجاوز حد الاعتدال حتى يخرج الى الياس والقنوط وهذا كمان مذموم لا الخفيف قوي مذموم محبوب ولا ممدوح ولا الذي يورد الانسان موارد الياس والقنوط محمود وانما هو مذموم ايضا لانه يمنع من العمل لكن المراد من الخوف وهو الحمل على العمل لولاه ما كان الخوف كمالا لانه بالحقيقه نقصان الخوف في الحقيقه نقصان لانه ضد الجراه وضد الشجاعه وضد القوه اما اللي جعلنا هنا محمود لأنه بيدفع إلى العمل هو في ذاته نقصان لكنه يدفع إلى الزيادة أو يدفع إلى الكمال لأنه يدفع الإنسان إلى العمل وكلما عمل الإنسان بما يرضي الله تبارك وتعالى اقترب من الكمال قال ولكن هذا النقصان له فائدة مهمة بل فوائد لأن النقصان اللي هو الخفدة يجلب الحذر والورع والتقوى والمجاهدة والعبادة والفكر والذكر وسائر الأسباب الموصلة وسائر الأسباب الموصلة إلى الله تعالى، وكل ذلك يستدعي الحياة مع صحة البدن وسلامة العقل، فكل ما يقدح في هذه الأسباب فهو مذموم، احنا عايزين الخوف عشان إيه؟ عشان الأشياء الكثيرة دي عشان الحذر والورع والتقوى والمجاهدة والعبادة والفكر والذكر. دول سبعة كرام ثم أضاف إليهم وسائر الأسباب الموصلة إلى الله تعالى يعني ما لا يحصل لأننا لا نعرف ما الذي قد يوصل إلى الله تعالى من أفعالنا عندنا حديثين مشهورين أو ثلاثة حديث مشهورة التي سقت كلبا والذي سقى كلبا والتي حبست قطة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض والمثل الرابع التي كانت تؤذي جيرانها هذه الأمثال الكثيرة التي قربت بعض الناس إلى الجنة وقربت بعض الناس رغم صلاحهم الظاهري إلى النار تذكرنا دائما بأننا نحتاج إلى هذه الأشياء إلى الحذر والورع والتقوى والمجاهدة والعبادة والفكر والذكر ثم سائر الأسباب التي من مثل هذه الأنواع الموصلة إلى الله تبارك وتعالى الدمين اللي يقدر يعمله واحد يكون حي ما يكونش ميت وفي واحد ميت هيكلف لا ميت القلب ميت العقل ميت النفس مش حاسس بحاجة شأنه شأن الأنعام يأكل وينام وخلاص طيب هذا يقتضي الحياة مع صحة البدن ما يكونش مريض ولا عليل ولا مكتئب ولا عنده أمراض نفسية ولا بدنية وسلامة العقل لأنه غير العقل لا يكلف التكليف إما للعقلاء وإما فلا ما المجنون لا يكلف ونكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته